0: Hejsan och välkomna till veckans upplaga av Fandompodden, den här gången från Norrlandsgänget Och eh, dagens programledare slash moderator slash pratar för mycket är jag, Viktor Lagerborg Och jag är här med Sofia Hedlund Stolkamp Hallå! Och Olof Livendal. Hej Ja, eh, eftersom den här podden släpps på Sveriges nationaldag Så tänkte vi vara lite tematiska och eh, prata lite om, kring nationer och nationaldagar och annat kring det i fantastiken så jag tänkte om vi börjar med att bara ta en runda med vilken nation i fantastik man helst skulle vilja bo i Någon som vill börja?
1: Jag, jag kan börja och, och jag tänker på det här att jag, jag kom direkt på en massa ställen där jag inte vill bo och det enda stället som jag kom på där jag egentligen vill bo, det det blev ju på något sätt då Hobbiton från Sagan om ringen. För det är lite så småmysigt. Man kan odla lite grann och det är trevligt. Och de har säkert jättebra nationaldagsfirande. Jag tänker mig väldigt så här midsommaraktigt. Mycket blommor, dans, öl. Det, det Ja, som sagt, sen finns det många ställen där man inte vill bo.
0: Jo, det känns att det blir rätt lite mycket dystopier i fantastiken. Sen är det också lite, kan jag tycka, att det beror ju också på, vad ska jag säga, vem man är i ett visst samhälle. Det är ju, jag menar, på samma sätt som i, i Sverige så är det olika om man är uteliggare eller mångmiljonär. Så är det ju även inom de flesta eh, samhällen inom fantasy och science fiction lite olika om man är kungen eller om man är tiggaren på hörnet.
2: Det verkar jättefarligt att vara trädgårdsmästare i, i Fylke. Plötsligt är man, har man hängt med husbonden och sett, rätt ner i en vulkan och ska kasta en ondskefull ring där.
0: Han får skylla sig själv, han är Man ska inte ha trädgårdsmästare som tjuvlyssnare. Då åker vulkanen.
2: <laughs> ja, apropå att det är <clears throat> ja, inte alla samhällen som är så trevliga för alla.
1: Nej, men jag tänkte säga att vi har ju vissa samhällen som är, är distinkt otrevliga oavsett om du är liksom kungen eller, jag menar, tiggaren på hörnet då är det nästan alltid ganska otrevligt. Men jag menar, kung i, i sig, eh, Game of Thrones, åh eh, oh gud, totalt hjärnsläpp, vad heter det? Westeros. Ja, precis. Inte så bekväm ställning skulle jag säga.
2: <laughs> Nej.
0: Inte så bekväm sittplats heller. Hela svärden.
1: Ja, um, så att de, den är så här, den går bort. Och så tänker jag, jag vet inte, jag menar, Star Wars, Star Trek, det de är på något sätt bortom nationerna så att säga. Och jag
0: ja, de har ju krig mest hela tiden, det brukar väl ofta kräva nationer.
1: Ja, men jag tänker det är väldigt mycket av sci-fi där... Nationen har fått ge, ge vika för federationen. Eh, Babylon 5 likadant. Att man blir liksom inte svensk, vi firar den svenska nationallagen, utan man blir jordling och firar jordens dag.
0: Mm. Det blir ju för sig alltså de olika planeterna i mycket sensviktigt spelar ju för sig ungefär samma roll. Liksom som nationerna i, i verkligheten eller i fantasy. Mm. Sen är det ju också lite. Det är saker som jag brukar störa mig bland på, i framförallt science fiction. Alltså, har verkligen alla planeter i framtiden enats under en regering? För är det är någonting som intelligentelivssamman brukar vara dåliga på så är det ju att enas. Men i science fiction säger det uppenbarligen bara en regering per planet, alltid.
1: Ja, men det är lite det jag menar. Det är en regering, det är en kultur, det är, det är en. Och jag tänker att, att... Vi lyckas inte ens ena liksom ja, umeo är en kultur. Eller Luleå är en kultur eller ännu mindre liksom Sverige är en kultur. Så att, att få liksom, ett, hela jorden att enas i, i någon slags nationalanda. jag har svårt att se det.
2: Ja. Det är väldigt tråkigt med sån science fiction där det är exakt som. Exakt som planeten jorden i nutid Bara att man förstorar skalan lite grann Så att varje land blir En planet och ja, Lite coolare teknik som alltså man byter ut flygplan mot Rymdskepp och, och så det, Sovjetunionen
0: äh, mot Klingons <laughs> Ja, precis <laughs> Ja. Så här, apropå tråkigt, det var en sak jag tänkte på också Alltså det är ju, har ju lite att göra med här Som vi var inne på tidigare Att det är väldigt mycket dystopier och sådär i i science fiction, eller i fantastik i eh, För det känns ju som att en anledning till det är ju förmodligen att ett ställe man skulle vilja bo i och ett ställe man skulle vilja läsa om skiljer sig ofta ganska mycket. Det är liksom, ett, det är liksom jag föreställer mig att typ Narnia är säkert ett jättemysigt ställe att bo. Även om böckerna är skittråkig kristen analogi.
2: Ja, äh, ja jättetråkiga men ja. det är väl det skulle väl vara roligare att bo där mellan, mellan böckerna så att säga <laughs> <Precis>. <laughs> mm.
0: Och samma sätt så är det liksom, dystopier är väldigt intressanta att läsa om men man skulle sällan vilja bo i dem
1: Ja, fast det kommer ju fram till det här jag tänker om man börjar med, med liksom så här, men som vid katastrofen, när den kommer, skulle vi överleva. Skulle vi överleva i en dystopi? Och, och jag menar, ska jag vara helt ärlig? Om jag känner mig själv, så skulle ju jag vara va en av dem som blir en så här grå person i massan och rätta mig i ledet och, och bugar och bockar och, och liksom flyger under radarn. Eh. Även om man kanske skulle vilja vara liksom där revolutionära eh, som slåss mo mot staten så. Eh. Oj, vad va, va kommunistiskt? Det lät helt plötsligt. <laughs> eh, men, men liksom just det här att. att eh...
0: Kommunister slåss väl i sig inte mot staten?
1: <laughs> Nej, det var mer liksom revolutionstanken. Och jag tänker, det är också ett genomgående tema i både i dystopier och i fantastiken i stort är liksom det här med revolution, att frigöra sig att, att på något sätt rädda en nation om vi går tillbaka till Narnia så jag menar de räddar Narnia från den här vita häxan och det är ofta det som även leder till firandet av nationaldagar jag menar vi är omgivna av Norge firar att de blev fria från svenskens övermakt den 17 maj. Finland firar att de blev fria från ryssen på sin nationaldag. Att det, det, liksom, det känns som att mycket av, av historierna inom fantastiken är det som, som kanske skulle leda upp till en nationaldag. Själva den här frigörelsen och, och revolutionen.
0: Ja, förklara förmodligen varför vi sen ska inte fira våra nationaldag så stenhårt. Det är typ en regeringsproklamation eller något i den stilen som våra ja. nationaldag är till minne av.
2: Mm, Björn Borgs födelsedag också.
1: <laughs> och kungens födelsedag.
2: Vad ja, är det sant? Är han född den 6 juni?
1: Eller är han född på Valborg?
0: Det är Valborg, det låter mer bekant. Ja, just då. Vi firar Valborg till minne av kungens födelse.
1: Ja,
2: yeah.
1: my bad. Vi väljer Björn Borg till kung istället. Det, det, det skulle vara mycket mer tematiskt.
0: Mm. <laughs> eh, så vi, kan, vi har ju varit inne på det lite grann så här. Men, eh, och det har ju också att göra med det som vi pratade om. Var det förra podden eller sådär med olika helgdagar och sådär. Eh, men vi har ju även nationaldagsfirande och sånt där i eh, fantastik. Ja vet jag du hade var inne på någonting innan, Sofia apropå Unification Day.
1: Ja, precis. Jag, jag måste ju gå tillbaka till Firefly. För det är ju. Det är ju Firefly. Och, och den helgdag som jag tar upp där var ju Unification Day. Och det känns ju väldigt mycket som en nationaldag. Eh, i, I det sammanhanget för så att säga, The Bad Guys. Eh, och, och The Inner Planets som, som liksom enades och. och besegrade, vilda västen ute i The Rim. Men just det här att, att det är en sån typisk grej som skulle bli en nationaldag och än en gång så tycker jag det är jättesnyggt gjort att våra huvudkaraktärer liksom väljer att inte fira Unification Day eller fira det genom att, att bli fulla och slåss på en bar för att de tycker det är så jävligt och det, det är ju också... Det, det går ju igen lite det här... Vilka firar den svenska nationaldagen? Och, och hur, hur står det till med nationalistiska... Är nationalism en bra sak? Men det är kanske mer för, för så här samhällspodden, inte fandompodden.
0: Det känns som ett lite stort ämne för oss att tackla, ja. jag
2: uh. Ja, förmodligen inte. Men om man ser på... Uh, om man ser på de uh, science fiction-romaner som jag läst där nationalstaten har försvunnit så har de oftast ersatts av jättestora företag som har ungefär samma roll roller som förtryckarstater. Så mm. det är frågan vad alternativet skulle vara.
1: Ja men precis. Och det, det är ju också, som sagt, det blir ju igen mycket det här revolutionära att, att man firar på något sätt en, en nationallag som man inte vill fira. Vä väldigt mycket dystopi och, och liksom förtryck. Och jag känner lite, just det här också, förväntan på att du ska fira det här för att vara liksom en, en god medborgare av federationen eller?
0: Där, där finns det väl ett exempel också om jag inte missminner mig i hungerspelen. det här, vad de nu kallade ceremonin i början när de väljer ut vilka som ska få vara med och döda mm. varandra. Det är väl typ på årsdagen av att de krossade distriktens revolution och att de distrikten är tvingade att fira det, slash ge bort sina barn till att döda varandra.
1: Ja men precis, och de har ju dessutom den här eh, nu minns jag inte exakt, men jag tror att det var varit vart 25 år så har de en liksom så här extra speciell, och det är därför som, som spoiler alert eh, <laughs> Katniss och eh, Pita får vara med i, i hungerspelen flera år. För att det kommer en så här å, i, i år är det exakt 50 år sedan revolutionen. Så därför ska ni få skicka extra många och dö. Eller, mm. Ja,
2: ja. Och det är ju lite perspektiv på 6 juni i alla fall. Jag tycker vi behåller den istället för att införa det. <laughs>
1: Jag vet inte, med, med, med tanke på att, att det precis har varit festival här i Umeå så jag kan tänka mig att skicka en eller två universitetsstudenter till, till någon <laughs> slags Hunger Games här.
0: Byt <laughs> <laughs> ut brännbollsbilar mot Hunger Games. Det är ett kontroversiellt förslag.
1: Ja, nej men jag, jag, vi hade helikoptrar som snurrade här över och, och dunkade, dunkade musik fram till 3-4 på morgonen här i morse. Så att... Eh, så, nu har jag klagat på det. Jag har ingenting med fantastik att göra. Men, men...
0: Ja, nej, men det tycker säkert att våra hypotetiska lyssnare om att få en liten inblick i våra tråkiga privatliv. Ja. Mm. Men om vi ska gå tillbaka, det känns som att vi kom bort lite från den här ursprungsfrågan med var man helst skulle vilja bo. Jag vet inte, hade du någon tanke där, Olof?
2: Jag tänker spontant. Kanada.
0: <laughs> Nej, men... Det,
2: kommer du ihåg att när Indien sköt upp sin första satellit kan det ha varit? Fick jag någon sorts vision av att skulle inte, skulle inte alltså rymdforskning i spjutspets kunna sig över av av liksom... Vad säger du? federation mellan eh, Kanada de nordiska länderna Indien, Australien Nya Zeeland kanske några till att man struntar i stormakterna jag tyckte det var en bra framtidsvision här som jag fick är, om någon vill skriva en roman om det så kör men det är också en del som har lite bra koll tror jag på, på liksom geopolitik och sånt där och säger det att Kanada är ett land som kanske kommer så att säga ta ledningen, eftersom de, det är det landet som har flest, störst outnyttjade naturresurser, ja, tillsammans med Australien, men mm. så att det kanske är att i framtiden så är det de som är liksom de ledande nationerna och det finns, det finns även en bok som jag hela tiden tänker att jag ska läsa av Elisabeth Berg om det Kanada är den liksom ledande nationen inom rymdutforskningen. Jag visste vad de hette, så var inte så. Men, eh,
0: men det, det får man tänka på en annan sak som vi inte riktigt har betat av. För nu har vi ju mest pratat om liksom fiktiva eh, nationer och sådär. Mm. Eh, det är ju ganska mycket, framförallt inom science fiction, då. Eh, eller nästan uteslutande inom science fiction, är det väl eh, att man liksom har så här framtida visioner av existerande länder ofta handlar det väl om liksom framtidens USA eller kanske Japan och sådär så, men eh, eh, ja, det är också en aspekt av det hela eller vad man ska säga med just eh, fantastiknationer
1: Ja och det är ju dessutom ganska intressant om man tar eh, för både i, i Firefly universumet som jag alltid återvänder till och även i, i Eh, böcker som skriver väldigt mycket på 80-talet till exempel eh, 2001 A Space Odyssey den är skriven på 70-talet fel av mig, men 70-80-talet så är det väldigt ofta Kina som har blivit liksom en stor makt eh, och det är också ganska intressant med, med liksom från ett geopolitiskt perspektiv idag eh, och jämfört med det geopolitiska perspektivet då som man på något sätt tog in i fantastiken och tänkte säga att, att ja, men Kina kommer verkligen att, att explodera med kunskap, med folkmassa, med teknologi. Och till viss del så, så har det väl liksom besannats men, men det ser ju väldigt annorlunda ut idag. Och jag tänker att det, det ger också ett, ett ganska intressant perspektiv när man läser de här lite äldre Väldigt ofta science fiction-romanerna av hur man har liksom tolkat in det aktuella politiska läget i, um, ja, men i en fantastikvärld.
0: Ja, innan. Innan Kina så var det väl ofta Japan som var kandidat för samma roll. För det var väl efter deras liksom massiva utveckling efter andra världskriget så var det väl många som trodde eller fruktade eller vad man ska säga att de skulle fortsätta och bara liksom köra över resten av världen typ ekonomiskt och teknologiskt. Men sen gick luften lite grann ur dem och då var det väl Kina som fick överta den rollen.
1: Ja, men precis. Och jag håller lite med om det här att, att liksom Australien och Kanada det, det är. Är det, det liksom vad som kommer komma härnäst? Så att om, om 20 år så sitter folk och, och diskuterar och tycker att ja men där på eh, 10-talet så skrevs det så himla mycket om hur Australien skulle ta över världen och blev det så?
2: Mm. Ja, det återstår att se. Ja. Kan Kanada har ju problemet att de har en jättelång landgräns till ett land fullt av tungt beväpnade galningar. Mm. Men just det här, det, det som är... Det som verkligen ja, ett överhängande hot är det här med miljöförstöring och eventuella kollapser, miljökollapser. Och mm. just där är det ju förmodligen en fördel att ha väldigt stora naturresurser.
0: Och att vara långt norrut.
2: Ja, och att vara långt norrut.
1: Ja, och jag menar, då ligger ju Sverige relativt bra till helt plötsligt. Men är det någon som har skrivit om Sverige som liksom nästa världsledare? <laughs>
2: Det finns en bok som jag inte har läst som heter Tauseti, som där där i Sverige som liksom har tagit ledningen i rymdforskningen. Men den är skriven på 50-talet och jag tror att det kanske hade mer att göra med att fattaren var eh, skandinavisk ettad och, och tyckte att det var en cool idé.
1: Ja, men jag tänker, jag tänker rymdvikingar.
0: <laughs> ja. Så Klingons, återigen. <laughs>
1: Ja, nej, jag, jag, jag gillar idén. Uh, möjligtvis borde jag flytta upp till Kiruna och, och, och liksom ta över S-Range. Och...
0: Det är synd att Mac inte är med i den här podden som den eh, lokalpatriotiska Kiruna. <laughs> vad heter man? Inte Kiruna Boe, för han bor inte där länge. Förr detta Kiruna Boe, han är skulle han säkert kunna uttala sig mångt och mycket om S-Range.
1: Ja, men jag tycker det är lite spännande med, med liksom att vi har ett rymdforskningscenter. För jag, jag, det är också så här, någon gång när jag träffade någon på jobbet och sa någonting i stil med att ja, men det är ju inte rymdforskning precis. Och hon var, nej, för det hade jag klarat. Och då visade det sig att hon är någon slags rymdingenjör, ja, vad hon nu var. Och har liksom jobbat uppe på S-Range. Och, och, och jag blir mm. lite så här. Det är jävligt coolt. Mm. Och, och jag tycker att vi borde ta över världen, helt enkelt. <laughs> Eller rymden.
2: Mm.
0: Där är ju också lite apropå. Det här med, så Jag tror du, Olof, sa någonting om tidigare med att i en del science fiction att det är liksom megakorps och sånt som tar över liksom nationalstatens roll. Just när det gäller rymdforskning så har det väl mer eller mindre redan skett med SpaceX och eh, Virgin Galactic och, någon, och ytterligare någon som är, är väl de som liksom är mest aktiva i rymden. NASA har väl fått liksom sin budget neddraget med typ 99% sedan de landade på månen. Så är på månen, på månen. Eh, så de är väl lite mindre aktiva.
2: Jag har alltså dålig koll på de här företagen. Det verkar vara många som är där är mycket prat och lite verkstad.
0: Ja, SpaceX är väldigt fascinerad. Det är Elon Musks företag. Han verkar ha bestämt sig för att personligen släpa in mänskligheten i framtiden. Eh, och eh, på, på ganska god väg att lyckas. Det är de har ju någon så här, det är ganska fascinerande. Det tror jag vi kan ha prata om inom tidigare podd också. Eh, SpaceX, de har ju någon sån här typ 50-årsplan eller något i den stilen. Där de har liksom klart upprådat att ja, de ska börja med att ut, att utforma sina egna raketer som ska liksom kunna återanvändas och så här. Det är typ där de befinner sig nu. Eh, och så sen nästa steg är skicka typ en obemannad raket till Mars. Och så sen skicka en bemannad raket till Mars. Och så sen typ etablera en bas på Mars och så sen typ en koloni och det är liksom de har så här väldigt tydliga mål för de närmaste typ 50 åren.
2: Mm, det vore jättecoolt. Och slutmålet
0: är typ en Marskoloni med några tusen invånare och så här. Och så jag menar jag vet inte hur realistiskt det är för att jag inte superinsatt på området. Men hittills så har de ju liksom lyckats ganska bra med de här återanvändbara raketerna och landar dem och sådär. Så att, helt otroligt verkar det väl inte.
2: Nej, men rika, karismatiska män med stora visioner, deras, deras planer brukar antingen bli att de lyckas till hundra eller att de lyckas till 0%. För det återstår att se. Ja, ja. Nej, det verkar
0: vara en intressant karl. Jag tror dessutom ja. att han är inne på sin typ fjärde förur eller någonting. Så jag misstänker att han kanske inte är lika typ charmerande privat som han är, eh, ska man är inom vetenskap och affärer. Men jag menar, jag är inte gift med karl så jag bryr mig inte. Så länge han fortsätter bygga självkörande bilar och rymdraketer så är jag nöjd och glad.
2: <här> ja.
1: <här> Nej, men det är lite det jag funderar på också. För det känns som att många av de här rymd på sen och. och nationsbyggandet i rymden och allt det här det, det skrevs väldigt mycket på, på så här 50, 60 70, 80-talet började trappas ner lite grann och nu är det väldigt mycket liksom det är dystopier men de är här på jorden det, det är liksom det är den här planeten som kommer gå åt helvete och vi kommer inte ta oss härifrån Uh, medan det här stora rymden och utforskandet och, och uh, uh, att skriva om det, att göra det har ha lite dött av uh, det är inte så mycket tal om att skicka uh, förutom uh, di, din uh, stora idol där uh, uh, <laughs> så mycket tal om att skicka folk till Mars längre för att uh, Uh, vi, vi kan skicka upp en, en liten robot eller en sond eller någonting. Uh, Medan liksom. In, innan, ja, men vi, vi satte folk på månen och. Och, yes, och så skulle vi skicka mer folk till månen. Och vi skulle skicka dem till mars. Och det skulle liksom rymden var, skulle utforskas. Och det händer inte längre.
2: Nej, Nej det är tråkigt. Men det är, det är ju som med science fiction, det är hela tiden en blandning av, av någon sorts realism, att det ska, vara, eh, ja, men det ska vara trovärdiga skildringar av vad som skulle kunna hända och eh, samtidigt finns det liksom en framstegsoptimism och eh, teknikoptimism och eh, tyvärr så, alltså jag förstår de som, som är skeptiska till om vi någonsin kommer ut i rymden och ens kommer till mars med tanke på hur det ser ut i världen. Men det är ju lite tråkigt att läsa om. <laughs> man, vill ha, man vill ändå ha lite mer optimistiska visioner ibland. Känner jag. Men jag har också fått den uppfattningen som du säger. Att det, att det är mindre vanligt med rymdepos nu.
0: Ja. Men det är väl som med allt annat. Det går ju i vågor. Liksom både graden av optimism versus pessimism. Och liksom vad man skriver om, helt enkelt, liksom, det har ju äh, i, i fantasy som i allt annat, att det går liksom upp och ner. Jag menar med eh, fantasy kan man ju se utvecklingen, liksom ett tag så var det ju, det har ju aldrig varit enbart typ eh, Sagan och Ringen rip-offs. Men ett tag så var de ju väldigt dominerande, liksom high fantasy, episka quester och sådär, eh, och dominerade fantasy till stor del generellt väldigt liksom, idealistiskt och optimistiskt och så eh, och där har det också gått liksom, mot en mer vad ska man säga cynisk utveckling med liksom, ja, men, George R R Martin är ett lysande exempel men det finns ju många andra också som har liksom, lite mer vad ska man säga kanske lite mer jordnära om inte annat psykologiskt än,
1: lite än mer till blodbad
0: tolken. ja lite mer blodbad <laughs> till exempel Mm. Eh, och det är ju liksom, ja, så är det ju. Man skulle ju kunna kolla på vilken genre som helst, liksom inom eller utom fantastiken. Eh, jag menar att ta typ eh, cyberpunken och sådär. Där har ju, den har ju till stora delar ersatts av postcyberpunk som om något är mer optimistisk än föregångaren. Så att där går det ju som åt ett mer idealistiskt håll, eller åtminstone en mindre typ avgrundsdeprimerande håll. Mm.
1: Ja och jag tänker det har ju också blivit mer eh, om, om man vill kolla på, på fantasy och, och det, mer positiva skildringar av vakthistoriska liksom settings. Eh, jag tänker väldigt mycket på, på liksom just det här att, att steampunken har, har tagit in och pratat väldigt mycket om, om minoriteter i historiska settings på ett mycket naturligt sätt just det här med att tidiga fantasysättningar så var det väldigt mycket vita män och att det har skett liksom ett uppluckrande av det här och att man har börjat ta in dels andra kulturer, man har börjat ta in ett mer diversifierat perspektiv på de här historiska eller semi-historiska settings och att man får en nyansering av, av bilden och av, av världen som man ser den genom den här fantastiklinsen på något sätt.
0: Mm. Det anknyter jag också lite till, om vi ska gå tillbaka lite till nationerna och sådär, nationaldagen till ära. Så känns det också som att, lite som jag var inne på med att mycket fantasy kändes väldigt mycket så Sagan och Ingen. Så har ju de flesta fantasykulturer i princip... alltså inte alla, men väldigt många har ju varit basically typ europeisk högmedeltid. Mm. Eh, sen kanske man slänger in lite typ mongoler eller liksom någon slags motsvarighet till araber eller sådär. Men det har ju i princip oftast liksom, the good guys är ofta typ britter. Eh, och där har det ju också förändrats lite med att även när man har liksom i eh, vad ska man säga, man baserar sin färdig på en verklig kultur så kan det vara lite mer varierande. Det är som de här Uh, City of Stairs och de böckerna som jag har pratat om tidigare mm. där är ju uh, vad ska man säga det är de två huvudsakliga nationerna där, den ena är baserad typ på Indien och den andra typ på Ryssland uh, och så en tredje typ på Skandinavien vilket väl inte är lika ovanligt men uh, samma sak med uh, Warbreaker av uh, vad fan heter han? Brandon Sanderson, heter han så? Ja. Eh, som vi läste i eh, fantastisk vi har för något år sedan eller så. Där är eh, det huvudsakliga landet det är mer baserat på, alltså ja, men typ Indien eller Kina, alltså lite mer ostasiatiskt. Det är väl ingen exakt kultur så. Eh, så det känns som det är lite vanligare. Det är väl egentligen ett, vad ska man säga? Eh, Resultat av samma trend som du var inne på, Sofia. Alltså liksom, mm. Fast att istället för minoritetsindivider så är det liksom andra kulturer. Och det är dessutom intressantare att läsa om. Liksom, har man läst fem miljoner eh, nästan Storbritannien fantasyböcker tidigare så kan det vara kul att läsa någon som är baserad på någonting annat helt utan någon slags politiska dimensioner.
1: Ja, och det gör ju också att man får, liksom, om, om man pratar igenom det här Uh, om, om fantastiken som någonting som mycket handlar om revolution och nationsbyggande, att man får liksom nya infallsvinklar på det. Uh, för jag menar, den här fantastiktraditionen som, som handlar väldigt mycket om, om Typ-England uh, på högmedeltid. Det blir väldigt enformigt i längden. Och det blir väldigt liksom kolonialt eh, också eh, istället för, för att lyfta eh, andra perspektiv och, och andra sätt att definiera sig som en eh, som ett folkslag så att säga eh, vilket ju också händer mycket i eh, i fantasy och även i, i science fiction inser jag nu eh, men just det här att, att man definierar sig kanske inte som ett som en, en nationalstat utan mer efter ja, men titta, där är en alv titta, där är en dvärg de kommer från samma land men de är fortfarande liksom eh, har sina egna agendor
0: ja, jo, jo Det med andra raser eller arter borde det väl egentligen vara i fantasy så brukar det ju nästan vara ännu tydligare än människor att det är liksom alla är eh, liksom vad ska man säga alla är lojala mot sin art eller vad man ska ja, men... säga att det är sällan man ser liksom typ alvernas interna politik då är det möjligtvis om det finns liksom typ dark elves eller något här, som är de onda alverna eh, men annars är det generellt liksom alver är alver etc.
1: Ja och det går ju tillbaks till vad vi lite där vi började där man har liksom så här, ja, men utomjordingar är som utomjordingar är och jordlingar är som jordlingar är. Just det här att man flyttar liksom perspektivet på vad man definierar som en nation till en större skala, helt enkelt.
2: Mm. Mm.
0: Ja, jag vet inte om vi ska börja, börja avrunda diskussionen där om det inte var någon annan som kände att ni hade någonting viktigt att tillägga?
2: Nej. Händer det något i Umeå?
0: Uh, det är en bra fråga. Jag har ingen <laughs> koll på den saken. <laughs> <laughs> vi är syra, som sagt, men det är kanske inte så fattesiker-relaterat.
1: Uh, nej, jag tänkte säga universitetsterminen är snart över. Det är semester.
2: Ja. Jag tänkte om det, var, om det var någon bokcirkel och så på gång nu.
0: Ja, det är det väl i och för sig. Uh, det är den... Vi ska ju slutligen ha vår American Gods bokcirkel som vi har planerat i fem miljarder år. <laughs> som är, jag tror det är typ 12 juni eller något sånt där, jag har inte eh, framför mig
2: nu Nej just det, det finns med förening för science fiction, finns på facebook eller Därför, Precis, 17
0: kolla. juni är den den blev flyttad, eh, så att det, det kan man absolut gå in på, och sen har vi ju som vanligt våra pubträffar varannan vecka eh, nu har vi börjat skifta lite grann från måndagar till lördagar, men man får hålla ett öga på eh, på facebookgruppen där också så får man reda på när det är Eh, sen tänkte jag att vi bara kan avrunda med den här vanliga kollen om det är någon som har läst eller sett eller hört eller whatever någonting intressant och fantastiskt relaterat på sistone. Som man vill tipsa
2: om. <laughs> Ytterst lite tyvärr.
1: <laughs> jag har ju ja, Jag såg Wonder Woman i fredags. och, och alla måste se den. Den var bra.
0: Alltså, jag är så bränd när det gäller DC-filmer så jag, jag har absolut inte vågat hoppas någonting.
1: Ja, nej, men uh, jag är så bränd när det gäller DC-filmer så att jag har inte sett uh, Batman vs. Superman. Jag har inte sett uh, vad nu senaste. Suicide jo, Squad. Suicide Squad har jag sett. Uh, men senaste Superman innan dess.
0: Uh, Man of Steel.
1: Ja, inte sett. Eh, men som sagt Wonder Woman kändes som, som eh, den, den, var, den var riktigt den var skön att se. Det, det var sen som sagt, jag, jag är ju lite så här, det, det är den första kvinnliga superhjälten som får, får liksom sin egen film eh, den är regisserad av en kvinna eh, och, och så, så jag var ju lite så här, jag skulle ju ha gått och sett den även om den hade varit bajsdålig. Den var inte bajsdålig. Uh, den, den var, jag trivs ju jättemycket med, med Captain America Marvel uh, Gud vad hjärnsläpp jag får. Första Captain America-filmen hette uh, Captain America The First Avenger. Ja. Uh, och det här är lite samma sak. Det är liksom placerat i historien. Det är intressant. Jag tycker det var ett, ett, en bra skildring av, av liksom den här första världskrigs eh, eran. Mm. Eh, och i, i, med liksom superhjälte i det. Och jag, jag gillar det. Jag, jag tycker om när de liksom placerar det i ett historiskt eh, mm. kontext. Mm. Ja, det har varit
0: lite... Lite sugen på scenen, däremot lite sen med första Captain America-filmen gör mig omöjligt lite mindre sugen Det är, alltså, det är ju på sin höjd en okej okay film och mycket sämre än de andra Captain America-filmerna som kommer
1: Nu är Efter. du en dålig person! <laughs> nej men det, det jag menar är Inte att de är lika som filmer Utan just det här ja, jo, att ja. de placerar det liksom historiskt Tycker jag är intressant
0: Jo, jo. nej men just att de, att de har valt första världskriget Tycker jag är lite intressant bara det För det känns som att det finns fem miljoner filmer Både med superhjälter och andra Om andra världskriget Så det är liksom intressant mm. att köra var det är Precis
1: uh. Sen som sagt Ni har ju haft bokcirkel på gång med American Gods Men tv-serien är riktigt bra Ja Absolut.
0: Det är ganska mycket förändringar från boken, men den är väldigt bra, Hittis. Jag gillar den. Ja. Eh. Mm.
1: Jag, jag, jag känner också att, att liksom, man får lite koppla bort boken, men, men det är en bra känsla i det. Jag gillar den också. Mm.
0: Ja, den är väldigt visuellt snygg också. Den mm. känns väldigt genomtänkt så. Ja, äh, det håller jag absolut med. Ja, ja. Eh. ja. ja. Eh. Jag vet inte om jag har läst eller sett så mycket Jag har precis igår började jag läsa en bok av William Gibson Som heter The Peripheral Som verkar lovande Jag tycker han är så ojämn Gibson Men den verkar ganska lovande Men jag kan inte säga så mycket mer än så, än så länge Jag har bara läst det på sidor.
1: Då förväntar vi oss rapport på det på under nästa podd
0: Yes um, Ja, uh, Hade du något tips Olof Eller ska vi avrunda?
2: Ja, inte så mycket. Jag började läsa på Leggerts senaste bok, men jag har inte läst kom särskilt långt den, men det verkar väldigt lovande. Eh, nordisk folktro i, eh, väsen från nordisk folktro dyker upp i Göteborgs undervärld kan man säga.
0: Det lät oss som, awesome. vad heter den sa du? Åh...
2: Oh. Dödfödd heter den. Oh. Ja. Så det är ett tips. Men oh. Som sagt, jag har inte läst hela, men det verkar väldigt lovande. Ja. Oh. Det vill jag läst. Yes.
0: Eh, ja, men då så. Eh, det här var fandompodden från Norrland. Jag heter fortfarande Viktor Lagerborg. Tack och hej!